0: 毛小娟的读书时间，继续阅读《克拉多克夫人》第二十二章。伦敦西南部切尔西郡阿洛特公寓72号房， 4月18日。亲爱的爱德华，我认为我们分开是明智的。我们太不适合彼此了，而且我们的摩擦只会与日俱增。对于两个性格迥异的人来说，婚姻的纽带错综复杂，一刀斩断才是上策。你也许曾试图解开他们，以为自己马上就成功了，但是另外一个接头出现，你发现只是让那些乱结更加杂乱，即使是时间也无能为力。有些事情是无法办到的，你不能将水像石头一样垒起来，你不能用一个人的标准去衡量另外一个人。我很确定，我们分开是正确的。我明白，如果我们继续生活在一起，我们的争吵只会不断升级，我们就像泼妇一样对骂。我无法想象那样的话怎么从我口中冒出来。回首我对婚姻的期望。放眼我们一路走来的现实，我的心开始绞痛。是我对生活奢求过多吗？啊，我所求的只不过是我的丈夫爱我而已。正因为我所求过少，反倒一无所获。在这个世界上，你必须贪得无厌，你必须扬名立万，你必须把挡道的人踩在脚下，你必须多占地盘否则只会被淘汰出局。你必须彻底的自私，否则只会一文不名。就像男人手中的小玩意儿，玩腻了就弃之一旁。当然，我是在痴人说梦。我不满足于传统意义上的和美婚姻，而是真正和你合二为一，两个人就是全世界，其他人都是陌生人而已。起初，我对你几乎称不上了解，所以。总在热望中失望，明白无法真正了解你，明白无法走入你的内心，我的心碎了。我竭尽所能，也没能看到真实的你。实际上，我对你的了解不会超过对一个刚认识一小时的陌生人的了解。我把灵魂毫无保留地展现在你面前，而你却像一个从不认识、从未见过的陌生人。我们没有共同点，我实在找不出一个共同之处。我们常常谈着谈着就陷入僵局，我们的思想本来站在同一条起跑线上，现在却分道扬镳。当重拾话题时，才发现我们已经各自走得太远。我希望知道你内心的想法。哦，我希望我们融为一体，共同拥有一个灵魂。但即使是最普通的场合，我也摸不透你的心思。如果我们有孩子的话，可能情形会有所不同。也许孩子可以让连接我们的纽带更加真实。也许在天伦之乐中，我会忘却不切实际的梦。但命运却以我们为敌。我出生在一个堕落的家庭。书上写道：“莱伊家族应该消失于人们的视野中，回到土地母亲的怀抱，与他合为一体。谁知道我们将来的命运将会如何呢？我总是爱想象，随着时间的推移，我也许会成为一片肥沃土壤上的麦子，或者公园中的荆棘燃烧所散发的青烟。但愿我被埋葬于开阔的原野，而不是躺在阴沉寒冷的教堂墓地。”如此一来，我就可以期望变化的来临，可以更快地返回到大自然的怀抱。相信我吧，分开是唯一可能的结果。我对你用情过深，不能忍受你回应的冷淡。哦，当然，我容易激动，蛮横无理，而且心灵不善。我现在可以承认我的所有错误，唯一的借口是我觉得非常不幸福。对于我给你造成的所有痛苦，我再次请求你的原谅。我们也许分手以后可以做朋友，我毫无条件的原谅你过去的所有行径。现在我可以坦诚的告诉你，我差点就失去了执行原来计划的决心。昨天和今天早上，我一直在努力抑制自己的眼泪，分别似乎太艰难了，我觉得根本离不开你。如果你曾请求我别走。如果你有显露出一分不舍之意，我觉得自己肯定马上投降了。是，我现在可以告诉你，当时为了留下来，我可以舍弃一切。啊，我太软弱了。在火车上，我悲痛欲绝。自从结婚以来，这是我们第一次离别，第一次睡在不同的屋顶下。但是现在，所有的痛苦都成为烟云了。我已经走出了这一步，并且将坚持走下去。我相信我的行动是正确的。如果你接到我的信件，觉得欢喜，我认为偶尔通通信也无妨。不过最好不要相见，在一段时间里，无论什么情况都不要相见。也许当我们年事已高时，我可以不时见见面，但现在还不到合适的时候。我很害怕看到你的脸。玻璃姑姑没有任何疑心，我可以向你保证。今天下午能和他谈笑风生，费了我很大的努力。回到房间时，我忍不住舒了一口气。现在午时已过，我还在给你写信。我觉得我应该让你了解我的想法，而且我写信比说话更加得心应手。我面对你说出自己的想法会犹豫不定，难道这没有表明我们的心隔得有多远吗？我曾憧憬。永远向你敞开心扉。我想象过，我永远无需隐瞒任何事情，永远不必顾虑地向你说明每一种情感和思想。再见，波莎。伦敦西南部切尔奇郡艾略特公寓七十二房， 4月23日。我可怜的爱德华。你说希望我的身体能很快好转，然后回去来一幅。你完全误解了我的意思，我几乎忍俊不禁。的确，我写信的时候意志消沉，身体疲惫，但那并不是我写那封信的原因。感情并非完全取决于一个人的生理状况，你难道不明白吗？你不理解我，从来没有，但我绝对不会甘于一个不被欣赏的女人那城府。庸俗的地位的，关于我也没什么可理解的。我思想简单，根本谈不上神秘。我只是需要爱情，但你却不能给我。哦，我们的分裂是最后的决定，不可挽回。你希望我回去干什么呢？你有莱伊夫和你的农场，邻居们都喜欢你，而我是你无忧无虑生活的唯一阻碍。莱伊夫，我无条件的赠予你了。你来到之前，他没有收益；现在见有起色，也完全归功于你。他是你迎来的，我希望你能保留。至于我从母亲那儿继承的小笔遗产，足够了。玻璃姑姑仍然以为我是来做客的，总是不断的提起你。我可以蒙骗一时，但不能指望长久隐瞒下去。现在我定期去看医生诊治我的臆想症。还会购买一两样新东西。我们每周写一封信，好不好？我知道写信对于你而言是件麻烦的事，但我真的很希望你把我彻底忘却。如果你喜欢，我会每日给你写一封，你可以任意回复或者不回复。波莎，在一起，请不要考虑任何和解。我确信你最终会明白。我们分手，彼此都会过得更加幸福。伦敦西南部切尔西郡阿略特公寓七十房， 5月15日。我亲爱的艾莉，很高兴收到你的回信。你想见我，这让我有些感动。你希望进城一趟。幸运的是，我可能不会在这里停留了。倘若你能在很早以前表达这样的愿望。结果就会不同于现在。波莉姑姑把房子租给了朋友，准备去巴黎度过这个季节的剩余时光。她今晚动身，我答应陪她去巴黎，因为我太厌烦伦敦了。我不知道他是否起了疑心，但是我注意到他现在对你只字不提。前几天我表示一直希望去巴黎看看，并且你在安排来伊府的油漆事宜时，他似乎有些想法。然而幸运的是，他向来不干涉他人的事物，我可以放心，他绝不会提出任何问题。请原谅我这封信写的很短，打包行李太忙了。深爱你的妻子波莎，巴黎埃卡里埃路41号， 5月16日。我亲爱的艾迪，我对你太无情了。你想见我是你的一片好意，但我的反感可能不合常理。仔细思量下，我不觉得我们介绍一面有何不妥。当然，我绝不会回来衣府，连接我们的链条已经断了，不可能焊接起来。没有一种桎梏比爱情更让人不堪忍受。但如果你想见我，我不会故意设置障碍。我也不想否认，我也很高兴见你。我现在和你的距离更远了，但如果你真的有心，你肯定不会为一次短期旅行而犹豫的。我们住在一个很好的公寓里，在拉丁区，没和富人、旅游者混在一起。我不知道二者之中哪个更加庸俗，是观光客还是他们出没的巴黎某个区域。我必须说，他们不相上下。我厌恶那些虚有其表的林荫道，街上艳俗的咖啡馆，灯光刺目，奢华炫耀。一群外国游客熙熙攘攘，着装不伦不类的。但如果你来，我会让你看到一个不同的巴黎，一个古老悠闲的巴黎。剧院游人稀少，花园里到处是天真可爱的孩子和冒系长丝带的保姆。我可以带你穿行无数条灰色的街道，两旁有很多有趣的商店。你还会看到人们在教堂祈祷。此外，这些地方都非常安静，舒缓人的神经。我还可以在游人稀少的时候带你去卢浮宫，让你欣赏意大利和希腊美丽的油画和雕塑。这两个国家是上帝的安家之所。来吧，艾迪。永远爱你的妻子，波莎。巴黎埃卡里埃路41号， 5月25日。我最爱的艾迪，你不会来，我太失望了。我曾以为，既然你想见我，肯定可以抽出时间从农场脱身。但可能我们不见面会好一些。我无法掩饰，有时我对你的思念有如潮水。我忘却了所有的不快。满心期盼与你重聚，我真是个傻瓜。我知道我们再也不可能见面，你却一直浮现在我的脑海中。我疯狂地期盼着你的回信，你的手机让我心像少女一样扑扑乱跳。哦，你都不知道你的来信让我多么失望。他们如此冷淡，你从来不会遂我心愿，说一些我想听的话语。如果聚在一起，那太疯狂了。我只有不见你，才能保持我对你的爱。听起来是不是匪夷所思？但我还是忍不住求你安排一次见面。我向你提出的请求不多吧？来吧，我去车站接你。你不会碰到任何麻烦事儿，一切都很简单。库克公司的导游四处都有，我向你保证，你会玩得很开心的。如果爱我。来吧，波莎。肯特郡莱克斯达布尔莱伊府，五月三十日。我亲爱的波莎，很对不起，我没有及时回复你二十五日的来信，因为我一直忙得不可开交。除非你身在其境，否则你怎么也想不到，这个时节农场会有这么多活要做。我不可能抽身离开去巴黎见你了。此外，法国也不合我的胃口，我对法国的首都没兴趣。伦敦已经够好了，你最好回到这儿。人们都在关心你的近况，而且没有你这儿显得乱七八糟的。但我向波莉姑姑问好，爱你的丈夫，爱德华·克拉多克·素比。巴黎。埃卡利埃鲁41号， 6月1日。我最爱最爱的艾迪，收到你的回信，你无法想象我的沮丧，你也不知道我等待的心焦。无论你多么忙，不要让我苦等一个答复。我做了各种设想：你生病了，你病入膏肓了，我差点要去发电报了。我要你一个承诺：如果你生病了，马上通知我。如果你急切地需要我，我很高兴马上赶过去。但不要妄想我会永远留在拉伊夫。有时我觉得不舒服，很虚弱，渴望你能陪在身边。但我知道我不能这样放弃。我相信，为了你也为了我，我不能冒险重新回到过去的不幸日子里。那样做是可耻的。我以坚定不移的决心和不可动摇的意志启示我。绝对不会回来伊府，绝不一心爱你的妻子波莎。电报，北站，六月二日九点五十分，布莱克斯达布尔莱伊府克拉多克，今晚七点二十五到波莎，巴黎埃卡里埃路四十一号。我亲爱的年轻朋友，我有些不安，你知道。波莎这六个星期以来一直和我住在一起，他给出的理由无可挑剔，反倒让我产生了强烈的怀疑。我个人认为，做这么一件简单的事情根本不需要那么多绝对明确的动机。我抵制住了给爱德华她丈夫一个心地善良却头脑愚钝的男人写信探求原因的冲动，如果这样做会显得自己很愚蠢。在伦敦时，波莎佯装去看医生，但从来不见他服用任何药物。我可以断定，任何一位经验丰富的专家都不可能大胆收取臆想症患者两个金币而不开大量药方。他陪同我来巴黎，表表面看是添置衣裳，但实际上购买衣服给他带来的乐趣绝不会超过内阁重组。他竭力掩饰自己的情感。但只是预感弥彰，我无法向你描述他多么的喜怒无常，高兴时欣喜若狂，沮丧时如末日来临。他思维的深度毫不亚于五十年前年轻女士们追求时尚的深度。那时我们都是年轻的女士，不是女孩。他弹奏《特里斯坦和伊索尔德》，让我神思不定。他又故意冷落一位法国艺术家，让他的妻子忧愁烦扰。最后，他还哭泣，哭完后在鼻子和眼睛上补上厚重的粉。所有这些迹象出现在一个漂亮女人身上，毫无疑问是精神极度忧郁的铁证。今天早上我醒来后，在门上发现这样的纸条：“不要以为我是一个十足的傻子。”但是我真的无法继续忍受没有爱德华的生活。我将乘坐十点的火车。波莎，现在是十点三十分。他本来约好了去，波景服装店试穿最令人着迷的晚餐礼服。我不想对此做任何结论，以免侮辱你的智商。我相信你会更快的得出结论，而且我完全相信你的看法会和我一致。你忠实的朋友。玛丽莱伊。